0: 观众朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了金钱背后故事。好，我们这个在金钱报部分先看一下这个日本今天公布的最新的消费者物价指数，还有欧元区呃最新十月份的物价中值啊，这个这是我们做一个观察跟掌握。同时看一下日本的贸易账，这看日本贸易账就特别有趣，你知道吗？观众们，你知道日本的汽车出口，它光是从日元的单价。就跌了十一 p 我们知道台湾人啊很喜欢买日本车嘛，你买日本车有跌十一 p 吗？假如用美元计算的话，日元日本出口一台 Lexus、Toyota， 假设日本原装进口的嘛 ，Rav4 大概打七折，打七折。那包括裕隆日产，包括台湾的和泰丰田，其实原装进口车。大概都打七折，从日本海关的出口报价就看得非常明显哦。那这个打七折，你说什要台湾加工的啊？那就算了。很多台湾车是日本原装进口的哦，日本原装进口的哦。所以打完七折之后，理论上，呃，像有些 Lexus 应该一台车少一百万哦，啊，少一百万。像 Toyota 在台湾最畅销的 RAV4， 大概一台要少三十万哦。有没有少？没有少。为什么？因为今年的裕隆跟今年的和泰，因为防疫险大赔，割买车的消费者羊毛来补自己防疫险的亏损，我们只能这样解读啊。所以等一下看日本贸易账，有时候我们看这些总金数据啊，跟我们消费有关系，所以大家特别在今年消费行为要特别做决策、啊，就是要不要呃今年买车，因为明显。是被车商割羊毛。等一下，我们从日本的出口，特别是汽车的单价，可以看得非常非常明显。好，我们看日本的物价，呃，扣掉了先时的核心 CPI 啊，是年增率百分之三点六，百分之三点六。那日本的 CPI 目标是百分之二。那所有项目包括食品、能源算进来的话，日本十月份的物价是上涨了百分之三点七，比预期来得高哦，而且比九月份的百分之三来的。更高，创下了1991年以来的新高，所以日本的物价跟美国的物价见到峰值不太一样，日本的物价跟欧洲的物价即将见到峰值味道不一样，日本的物价的高峰似乎还有的持续创高的一个发展，所以我们对比一下日本的股市啊，日经 Nikkei 2 5啊，今年总共跌幅哇超强的，只跌了百分之三。嗯，你看到止跌百分之三，觉得很快乐，不是？因为日元贬了二十一 percent， 所以对于海外投资人来讲，你投资日本股市、投资日本资产，其实它的跌幅并没有比沪深三百少哦。也没有比台湾加权值少、啊、更不会比美国纳斯达克少。所以你只看 n i k i 2 5的话、欸，其实对于海外投资人来讲，碰到日元贬值化影响很大。那另外日本物价是升了百分之三，所以以股票的购买力做观察，其实今年的跌幅。其实相当大，相当大，这就形成了一个叫做内生外变啊，所以在日元的反应也可以做观察。好，我们先看一下，因为目前日本的物价是持续的失控，不管是 CPI 创下一九九一年新高，还是扣掉了先食、扣掉了能源，创下了一九八二年以来最大的一个涨幅，内生外变，所以日元在这一波见到一五一。呃，跌幅满足之后，开始的反弹，后续发展仍然有极大的空间。只要日本的内部膨胀、物价膨胀内升，那汇率外贬就会持续。好，那我们看一下，因为从核心 CPI 的月增率观察啊，我们发现它在加速。啊， 它在加 速， 从十月份跟九月份比 啊， 是月增率是百分之零点 六， 所以月增率就有点微分的感觉 啊， 所以这是创下呃这个金融海啸一九九八年以来最高。那从各大类做观 察， 除了包括了这个燃料啊、用电之 外， 其实全商品。都在走 高， 都在走 高， 所以目前日本的物价涨幅啊是越来越难以控制。那我们看一 下， 从日本的消费者的网站做观 察， 那这个涨幅更为明显。十月份大概有将近六千七百种的价格都在上 涨， 比九月份比九月份扩增了三倍。所以我们看到整个日本的物 价， 除了呃个别商品的涨幅。过呃加大之外，而且涨幅的一个呃这个层面呢、啊、是越来越广阔，所以预估在明年呢、啊，明年第一季啊，恐怕消费者的物价，消费者面对的商品物价可能会进一步的走高啊，进一步走高。那我们看一下，在今天啊，日本央行行长黑田东叶在国会有表示啊，日本的经济正在回升，预估明年的消费者五物,物价指数的涨幅将会收窄。啊，这个话我们在一年半之前，美联储也讲过啊，美联储也讲过。那另外表示，日本央行当前并不适合做加息的动作，将透过持续宽松的措施来坚定啊这个经济的发展。那提到了一个目标，就是日本的劳动生产率应该要达到百分之一。要达百分之一，那工资需要上涨百分之三啊，工资需要上涨百分之三。哎，这个很妙，美国工资涨百分之五啊，日本工资要涨百分之三，大家的目标都是工资上涨。你有没有考虑到新兴市场的劳工？你有没有考虑到新兴市场的比较优势？所以我们看到发达国家，他们按照过去线性的规划，仍然期待。包括了工资啊，包括了生产率，能够维持过去不断上扬的一个呃幅度跟过去的惯性，可事实上有可能吗？有可能吗？日本的工资，包括了美国人的工资，有没有考虑到其他新兴国家的比较竞争优势？尤其是运价大跌之后，那国际的一个比较优势更会被。凸显啊，更会被凸显。所以，日本目前面临的问题跟发展啊，到底要怎么观察？不断的宽松引发了物价的上涨，还有汇率贬值。其实这是血洗老百姓资产负债表的一个方法。老百姓有资产，日本政府有负债。透过了名目价格的不断走高，使得货币的实质购买力不断的走低。其实它正在进行一个资产负债表的大幅修正。那这个修正由全日本老百姓来买单，所以我们看很荒谬咯。但这个做法，日本老百姓很开心啊，还是继续用高支持度支持目前执政党自民党。所以我们看到这个经济的一些做法跟政治做法，其实正在为过去四十年、过去五十年日本错误的货币政策跟泡沫经济来进行买单。而这个买单的方法就是偷抠，这个偷啊。通胀税啊，那不仅科日本人的通胀税，也科买日本商品人的消费者通胀税。我们看十月份啊，日本的贸易逆差进一步扩大，来到了二点一六兆日元，来到了一百五十五亿美元。那这个逆差是创下。历年十月份最高的数字。好， 下面我们看历史观察 啊， 从本世纪以来 啊， 日本的贸易结 构， 尤其贸易逆 差， 其 实， 在两千零八年之后就开始出现变化跟改变。那我们从日本的绝对出口金 额， 等一下再比日本的出口优势来做关注。日本十月份的出 口， 假如换算成美 元， 日本十月份是六百四十二亿美元 啊， 六百四十二亿美元。那我们看一下韩国啊。韩国的出口，韩国出口在十月份是五百二十四亿美元，所以韩国的出口其实基本上已经是快追上日本了，大概是日本出口的八成。台湾地区的贸易十月份出口是三百九十九亿美元啊，三百九十九亿美元。所以我们看到日本在亚洲以绝对的出口量来讲，其实正在视为日本的这个制霸的能力在东亚制造业。在顶端啊，这个燕形理论的这个这个燕子啊，燕头其实是有点体弱多病的。那我们看中国啊，因为中国十月份出口，你讲到中国就吓死了，因为中国十月份的出口是两千九百。八十三亿美元啊，这个这个、跟大家做个参考。要了解到日本，我们今天公布这个日本的呃，昨天公布日本的贸易账嘛。那也是日本出口就是换算美金六百四十二亿美金，那韩国是五百二十亿美金，台湾地区是三百九十九亿美金，那中国大陆地区是两千九百八十三亿美金。所以整个我们看到体量的变化，可能跟大家啊看法不同。所以这次我们看到 ，G 团体的会议当中啊，习近平是先见了韩国的呃这个大统领啊。再见，日本的首相。因为按照这个局势的发展跟变化，韩国的贸易总量要超过日本的可能性其实并不低哦。韩国的产业的全面发展可能比日本更多更强哦。日本像韩国的造船，韩国的这个造船平台基本上已经明显。领先于日本行业，那半导体更是碾压日本行业，很多消费品当中仍然是领先日本行业。那日本现在少数优势就是包括机械，尤其精密的仪器，还拥有纤维的一点优势。等一下从日本的出口可以看到。所以我们先看一下日本的总体规模啊，啊，基本上现在感觉在亚洲的地位是越来越小。好，那么再回来看这个总额啊、哦，因为日本的巨额贸易逆差它并不是这一波而已，其实从二零零九二零一零年之后就出现一波贸易逆差，那很明。明显的是受到能源价格的影响，能源价格影响。我们看能源价格啊，因为日本最大的进口单项啊，应该就是能源价格，就足够主要的进口项目做观察。日本单项进口最多的第一个单项最多的就是石油。就是有大概在日本进口的百分之十，百分之十，那这个进口其实推高了日本的一个成本啊，推高日本成本。另外，日本在电器产品当中，其实进口量也是非常非常大。日本的半导体基本上那个顺差是非常非常小的，顺差是非常非常小的。日本主要的一个出口项目现在只剩下汽车。好，那我们就回来看汽车，因为汽车很可爱哦，啊，各位，这个跟消费者有关了、啊。我们看汽车啊。我们以销售金额做对比吧，包括了一般的乘用车，包括了载货的卡车啊，你要拆细一下也可以了，金额增加了百分之十三点五。金额增加了 3.5% 啊，大概啊，不对不起，对,不起对不起，金额增加了百分之啊，金额这样，在这边，这比重在这边啊，比重在这边比重是增加了8 1之八那数量是增加了 27.6% 二十七哦，各位，我看一下，这是日元哦，这是用日元做计价，还不用美元做计价，所以我们看到，其实整个日本的出口的这个规模啊，出口金额，其实主要就是靠汽车了。就是靠汽车。那问题是，日本现在唯一的出口优势项目，假如只剩汽车的话，那碰到中国电动车的一个竞争，那日本最后一个具有全球比较优势的出口项目，会不会？逐步的被中国取代。因为在2022年最大的惊奇就是中国汽车出口竟然超过世界第二的德国，现在赶超世界第一的日本啊，赶超世界日本第一的日本。所以这个数量我们可以持续来做一个观察跟追踪啊，特别来做一个掌握。所以我们看到整个出口方面虽然感觉增幅很大，是 25.3%， 可是扣掉价格因素之后，事实上日本的出口。它的年增率是负的零点三就是数量做观察，而这个数量观察其实跟韩国、跟台湾地区、跟重大地区差不多，因为韩国十月份的出口是衰退五点七台湾是衰退零点五大陆是衰退零点三所以日本的进出口主要都是汇率影响的。我们再看到它的贸易啊、呃，这个这边就是数量因素跟价格因素，我们小编也把它做出来了。其实你看到这个紫色就是代表价格因素，那。数量因素是黄色线。其实过去这呃呃这个呃一年以来啊，其实日本的贸易出口主要是价格因素所带动的。就是我们在最近一直在分析啊，美国的零售销售的规模，它是一个空转的结构。它是一个空转的结构，那尤其日本的空转很严重，因为它的空转来自于汇率的贬值。我们看进口也是一样，那进口因素也是，并不是内部需求好哦，也是因为日元贬值的价格因素，日元贬值的价格因素。所以日本目前碰到了一个非常非常恐怖的财富的清算行为，就是透过日元的贬值，还有国内。通货膨胀不断加速的影响，形成了一个全社会资产负债表的调整。资产是老百姓的，资产是企业的，负债是日本政府的。随着名目价格的走高，实质购买力正在大幅度的下滑，等于把老百姓血洗了一遍。所以，这种通胀税。这种贬值的货币税正在向日本国民跟购买日本产品的消费者来，呃，这个全面的来进行一种叫做。叫剥削啊，剥削。好，我们看到《经济学人》杂志在昨天提到啊，就说目前有一股乐观、罕见乐观的情绪正在席卷全球经济市场，包括美国十月份的 CPI 回落，包括中国放宽的这个防疫措施，包括日欧洲天然气价格放缓，包括日元的贬势暂时告终。那一连串的消息使得全球市场都开始出现了风险偏好加温，所以我们这边要接到欧元区。因为我们要跟大家报 告， 升息的结束不代表紧缩结束。目前市场上的定价主要是定 价， 升息结束之 后， 半年之后会出现降息的可能。那这种期待跟这种估 计， 我觉得是不会发生。就是这次升息的终点，可能最快在明年第一季就会达成。以美联储为例，可是美国的降息可能会拖到 2024， 甚至2024之后，也就是会出现一个常态化的高息环境跟高息成本。我们从欧洲央行的报告，等一下可以看到。好，昨天呢，欧盟统计局公布了10月份的消费者物价年增率的中值是来到了 10.6%。百分之十点六。那现在观察两个礼拜要公布十一月份欧元区的消费者物价指数调查的初值，能不能放缓，这是一个关键。因为目前看起来，欧元区的物价受到积极其的垫高影响，应该也没有数值上。太大的增量，可是会不会告预期，值得做观察。好，另外包括的食品、能源、烟酒价格都是大幅走高，好，大幅走高。所以，我们看欧元区的这个物价上涨非常吓人啊、哦！你看到欧洲这个欧洲股市啊，啊 ，STOCKS 五十啊，今年以来啊，跌幅大概是百分之十，今年以来到昨天为止跌幅百分之十，配合配合物价上涨了百分之十，股票的实质购买力。是下滑了百分之二十一点三，股票的市值购买力是下滑了百分之二十一点三。假如你是报欧元的现金，你是欧洲人，你什么都不做，你报的现金会被通货膨胀吃掉百分之十，所以相对你持有现金会比持有股票、持有房地产更安全。这就是我跟大家提到 的， 所有你看到的财经媒体或投资银 行， 因为它是卖 方， 它是 sell side， 它不卖点东 西， 它活不下 去， 所以常常会有一种讲 法： 你不理 财， 财就不理你哦。要小心通胀会让你的荷包变薄哦。看到没 有？ 这种是种谬 论， 这种谬论最恐怖的就是因为通胀的发 生， 你做出对抗通胀的消费、投资跟。投机行为反而使得你的财富缩水更快啊，过快。所以今年年初我们就提到，最棒的投资就是持有现金啊。相信吧，观众们都知道，持有现金。那持有现金，我还看你节目干嘛？观众们，这是个良心的过程哦。我叫你什么都不要动，什么都不要做，你报现金，你会是今年最大的赢家。为什么？因为我们没有产品要卖给你，我也没有业配要跟你做行销，都没有。都没有，所以今年报世光说起来，大家对我很多的指正，有很多的支持。其实我们最重要的核心观点是，我们不是一个卖方思维，我没有卖个什么产品给你，卖 ETF 给你，卖一个股票投资给你，卖一个机会给你，其实卖很多结构性商品给你都没有，卖房子给你都没有，我没有业配，也没有 C L 赛思维，所以我们告诉你风险。今年这个整年过来，不管是日本投资人还是台湾投资人。还是道投资人，还是欧洲投资人，你会发现，其实虽然物价上涨会让你手上的现金购买力、实际购买力减少，可是假如你就甘愿减少，你还没事。你以欧洲股市为例，那股票的购买力是现金购买力哦，看到没有？打九折哦！你不要去投资股票，你抱有现金，你还是赢家哦，还可以跑赢全市场百分之九十九的人。你可以跑赢全市场百分之九十九，就是你什么股票都不要动。你什么都不要买，你可以跑赢这个市场百分之九十九的人，其实就很特别啊。就市场上有时候不要太多聪明，你笨一点啊，笨鸟慢飞，最后还会抵达终点。好，我们看一下欧洲央行啊那个副行长怎么提到，因为十月份的消费者物价指数会对于下一次的利率决策有影响。欧洲的这次的欧洲央行的升级周期啊，已经比美国慢了。那所以十一月份将公布十月份物价的初值。啊啊，对，十一月的出纸，十月三十号公布出值，那这个出值后会什么影响？好，现在我们看到已经出现了一个，就是摩根摩根斯坦利啊、哦、所预估的整个欧元区的物价景呃景态啊呃状态啊，因为美国的物价绝对的年增率数字已经在今年的九月份见顶了。啊，绝对这个 c b i 百分之八点三嘛，见顶了。但我们当然有不同的算法，就是复合年增长率算法。那目前估计啊，以绝对数字观察，应该这个欧元区物价会在十一月见到高点啊，见到高点。好，那但这个高点，大家就觉得嗯、啊，可能要降息，不是？各位代表这个拉回的过程当中，你要看到最后会变成什么样的状态？整个欧元区在 m o r g a Stanley 的估计当中，到了二零二三年之后，它会长期维持在。百分之二以 上， 指的是核心 CPI， 指的是核心 CPI， 扣掉了能 源， 扣掉了食品、烟 酒， 长期的物价它会维持这边。我要跟大家报告一 点， 俄乌冲突正在转变。你看到最近不是有两颗飞弹掉到波兰 吗？ 西方的政客、西方的媒体骂 谁？ 骂泽连斯基。也认为泽连斯基误导了这个议题，试图把事态扩大。哎，风向怎么变呢？我认为泽连斯基好的，你放屁都是香的。现在，俄乌冲突要降温，在美国利益、在北约利益、在欧盟利益的主导之下，你泽连斯基就算刚刷完牙，我都觉得你嘴巴是臭的啊！这为什么？因为你就是一个西方的政客。假如俄乌冲突会降温。大家注意到不管是呃西方的英国还是美国，他们要腾出手来对付东方大国，油价的发展就会如高盛的预期，如摩根的预期，可能要重新回到三位数哦。我们从政治角度来判断油价，现在还不用急，还不用急，因为俄乌冲突的变化到底会如何降温，达到一个均衡点？这个均衡点发展之后啊，就像是东西冷战，像柏林围墙，像南北韩一样，它可能有冲突，可是不会有太大战略性改变。那这个是可能是西方跟普丁的默契，而这个默契的背后，西方的利益是要腾出资源。来对付东方大国，一旦变成这个局面，那油价重回三位数的可能很大，这将是明年最大的经济变数，来自于政治变道。哥们，你听懂没啊？听懂没有？因为我们讲个例子，呃，一九八五年啊，当当时美苏冷战的时候，呃，苏联嘛，它只能出口原物料嘛，那美国怎么办嘛？美国就把美元拉得高高的，物价低低的，所以以前一桶原油二十块。啊，苏联可以用每桶二十块啊出口赚到外汇，换取相关的他所需要的必需品啊或其他的机械设备，得到了一九八四八五年啊，美元狂飙，一桶原油剩下五块钱，也就是苏联要取得相同数量的机械设备跟必需品，他要四倍的原油来交换，所以苏联怎么挖怎么生产都交换不到他所需要的。进口的原材料或设备，所以苏联经济最后一根呃压垮骆驼的稻草就是原价格崩盘。所以苏联有什么？苏联什么都没有，但苏联多的就是原物料。所以要打击苏联很简单，原物料价格低低的，苏联就破产了。那对于中国，我们看到2008年为例嘛，要为了制约中国发展，中国什么都有，可中国是一个原物料，特别是能源的进口大国。所以要搞中国就跟搞苏联刚好相反哦，把油价高的拉得高高的，中国的制造业、中国的经济成长就会被拖慢。所以我们看到 A 五十或沪深三百，他们的股价指数的年报酬跟油价是高度的负相关。好，现在美国又要打苏二，又要对付东方国，请问油价是高还是低？很错乱嘛，油价高了，普京很嚣张。油价低了，东方大国很开乐，很开心。所以到底油价高、油价低，很痛苦嘛？把俄罗斯解决了或形成了一个谈判默契之后，那明年的油价，假如只要对付东方大国，那是有想象力的。哦。所以我不断跟大家报告，其实目前为止，第一个对于消费物质物价的一个判断。我觉得市场判断是有问题的。其实我的看法跟各国央行的这个领导人是一样的。大家对于物价，你不能看到数字变少，你忘记它基期的变化。这个，明年最大的风险是商品价格会不会重返多头？至少特别做留意跟掌握的、哦。好，那我们再往下观察啊啊，这个这状况，这是现在正估计就很高了。那明天假如商品有出现变化，就蛮特别的。那欧洲央行在前年发布的半年度的金融稳定报告提到了，持续的通胀压力，特别是松紧的金融条件加加剧欧元区的衰退风险。那目前的衰退几率来到了百分之八十，高于美国、英国还有新兴经济体啊，欧元区。好，各位没有这个八十是什么意思？路边看到一个漂亮的妹。你老婆问你，你对这个没有兴趣吗？嗯，还好啦，百分之八十，死无葬身之地了，知百分之八十啊，对于这个经济预估来讲，就已经是就是绝对性了。所以整个第一个是通胀压力，特别是金融条件的紧缩，将会加剧衰退风险。而市场现在没有定价，在金融稳定报告也特别提到，虽然虽然目前看起来银行资本的情况相对良好，不良资产。的情况，不良资产比例也不高。可购买这是滞后指标、哦，这是滞后指标。通常房地产垮掉之后三年，三年之后，全社会的金融体系它的底层资产或抵押资产才会恶化。那尤其是看到，哎、啊，我们再往下看啊，尤其看到现在市场价格的变化。欧洲央行的这个半年度的金融报告提到，市场无序调整风险持续上升，资产可能重新定价。我不断提到流动性匮乏。流动性匮乏，我跟你讲哦，卖不掉也是流动性稀缺的概念哦，找不到人买嘛，就卖不掉崩盘。我跟你讲，买不到也是一种流动性匮乏啦。大家注意到，所以为什么这波反弹那么强？其实它的本质，我们要看到本质哦，不是涨不跌。我们做金钱报要大家看到本质，不是看涨看跌，而是看为什么跌那么快，为什么弹得那么凶？它的本质就整个市场的流动性在匮乏。那流动性匮乏，有的遇到反弹还好，有的像加密货币，像今年的美国国债，一旦被挤兑，啊，那可能就碰到了流动性的危机。所以整个市场的风险，其实大家注意到最近加密货币的挤兑啊，其实也预告到整个市场的波动正在隐含着更大的风险。好，另外我们看到欧元区碎片化的问题再现，公共财政下行的风险上升啊，这是我们节目昨天有提到，北约。欧盟、欧元，你在国际地图画一个圈呢、哦，差不大啊。北约就把这个呃范围啊画到大西洋的呃左边嘛，啊把美国、加拿大拉进来。你画欧盟，你画欧元，你会发现这几个圈其实差不多，是差不多的、哦。可是北约的利益跟欧盟的利益不同，欧盟的利益跟欧元的利益不同。各位听懂吗？北约是一个军事的安全组织，它的核心利益跟欧盟。作为一个政治实体的利益不太一样，欧盟作为一个政治实体的利益又跟欧元体系不太一样好。啊，各位要注意，欧元讲的纪律嘛，讲的货币纪律，讲财政纪律；欧盟讲的是欧洲一体化大家庭的团结嘛。嗯，团结嘛，那北约那可能考虑到是整个假想敌的存在，那会影响到经济利益，影响到地区的安全，所以欧元区的碎片化停会被再现。虽然在七月份啊，曾经欧洲央行推出过这个传导保护机制，让整个欧洲、欧盟和欧元内部的这个国债就是借款成本不至于拉得太开，不至于拉得太开。可是这个隐忧不断的浮现，为什么？因为今年的赤字。仍然非常高，面对的包括新冠疫情的赤字，这张应对的能源危机赤字，这是额外的赤字，导致欧洲的压力很大。好，另外扣掉银行的金融部分，就包括了保险公司啊、养老金啊，在今年啊，资产大幅缩水了二点三兆。二点三兆，这第一个是市场市价的重估，第二个是折现率的改变，都引发整个资产负债表非常巨幅的一个调整啊，巨幅的调整。最后要观察就是房地产周期可能会使家庭财务的状况急速的恶化。特别提到不是利率的问题，看到没有？升息啊，叫做雨天收散。对雨天收伞，然后这个银行叫做晴天放伞。我们都知道嘛，就是经济不好的时候，雨天哎，反正收伞了；晴天的时候，反正疯狂的放伞啊。所以就雨天收伞，晴天放伞，好过没有？雨天跟晴天，我们可以用生息环境、紧缩宽松环境来形容。收伞跟放伞，基本上叫做信贷标准跟借贷的条件。而随着利率走高之后，这个信贷标准跟放贷条件。全球范围之内都在收缩，都在收缩，而这种收缩对于经济，尤其对于房地产这种杠杆很高的大类资产，影响是非常非常的大。所以现在不仅是日本，包括欧洲，这个汇率贬值，这个内部的物价失控，再加上资产负债表的巨幅的财富重分配，可怜的又是我们一般老百姓。所以我们要注意啊，到明年也是一样。其实持币抱有现 金， 这是最好的投资。明年持有现 金， 甚至会比今年更好。为什 么？ 因为物价走 低， 可是利率仍然挂在天空 上， 会形成一个实质报酬转正的黄金年代。分享给所有金钱报导官朋 友， 好， 感谢大家收 看， 我们下周一同一时间晚上八 点， 四光在电报与各位再会。